0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Wir sind der Persönlichkeitspodcast für Job und Lebensplanung und alle paar Wochen interviewe ich Jalie Grau, meine beiden Chefs und Partner von Struss und Klausen Personal Development, Ranghild Struss und Johann Klausen. Äh, genau, ich bin Jalie Grau, ich bin hier auch Beraterin, Coachin und Podcasterin ähm, und ich habe hier das Vergnügen mal so richtige Insights äh, rauszufinden. Total spannend und sehr erfüllend. Und ähm, ansonsten sind wir hier in unserer Beratung damit beschäftigt, Einzelpersonen, Teams, Unternehmen, äh, Gruppen, alle möglichen Leute dabei zu begleiten, äh, ihr Potenzial zu entfalten und Entscheidungen im Einklang mit ihrer Persönlichkeit zu treffen. Heute wieder ein richtig spannendes Thema, das sage ich jedes Mal, ich weiß. Ähm, es geht um <lacht> Intuition, was ist wirklich spannend. Ähm, und da kann ich nur sagen, in meinem Leben, rückblickend zumindest, habe ich das Gefühl, dass die kleinen und großen Entscheidungen alle irgendwie so Gefühlsentscheidungen waren oder Bauchentscheidungen, intuitive Entscheidungen, wie auch immer man das nennen mag. Am Ende hat es sich irgendwie so richtig angefühlt etwas zu verändern oder zum Beispiel den Job hier anzutreten, das waren jetzt nicht so faktische, genau, ähm, <lacht> Fakten äh, Entscheidungen oder ganz rationale Entscheidungen, die ich da gefällt habe. Äh, und wenn wir hier unsere Kunden so betrachten, da hören wir auch ganz oft Sätze wie Ich wusste damals einfach, das ist die Frau oder der Mann, den ich heiraten will. Oder ich wusste, es war der Moment, äh, der richtige Moment zu kündigen. Das sind ja ganz viele solcher Sätze, die dann fallen, wo man weiß, okay, das hat sich irgendwie für die Person einfach gut angefühlt. Ranghild, bei dir musste ich auch dran denken, in der Vorbereitung auf dieses Thema, du wirst ja auch häufig in anderen Podcasts interviewt und da wird ja immer wieder gefragt, Mensch, Frau Struss und damals mit Anfang 20 haben sie dieses Unternehmen gegründet, das war ja so wahnsinnig mutig und ich kann da nur, du kannst es besser äh, aus deinem Munde sagen, aber du sagst da ganz häufig auch so Sachen wie, das war gar nicht mutig, das fühlte sich einfach total richtig und stimmig und schlüssig an diesen Weg zu gehen. Sind das alles Beispiele, liebe Ranghild, oder vor allem deins, ähm, für Intuition? Auf jeden Fall. Also
1: Intuition ist ja gleichzusetzen mit der inneren Stimme und ich habe auf jeden Fall in meinem Leben mir äh, selbst versprochen und halte mich auch daran, meine innere Stimme zur Autorität zu machen.
0: Das ist ein steiler, ein richtig guter Anfang.
1: Wie macht man das? Also was wir manchmal machen, ist Gruppen zu fragen: ähm, Habt ihr schon mal so ein Bauchgefühl gehabt? Seitdem nicht gefolgt und habt es dann bereut? Dann melden sich super viele Leute. Und wenn man dem gegenüber fragt: ähm, Seid ihr schon mal eurer Intuition, also diesem sechsten Sinn, diesem Bauchgefühl gefolgt und habt es danach bereut? Da melden sich nur ganz wenige Leute und das finden wir immer so einen ganz guten Einstieg dafür zu sagen, dass die Intuition eben ein eine Kompetenz ist, ein Werkzeug zur schnellen Informationsverarbeitung, auf das man sich offensichtlich doch ein bisschen mehr verlassen
0: kann, als man landläufig so denkt. Es gibt ja viele Leute, die würden sich dann selber als so sehr rational und logisch-analytisch und vernünftig beschreiben, die sagen dann vielleicht, das ist mir alles viel zu esoterisch und... Äh, Intuition, die die im, im Hintergrund reißen, sie sich hier gerade darum, die nächste Antwort zu geben. Also es gibt ja Leute, die die sagen von sich, ich bin einfach nicht so ein intuitiver Typ. Für mich muss das alles faktisch irgendwie Sinn machen und ich mache eine pro und contra Liste, sondern treffe ich eine logische Entscheidung. Johann, du hast dich durchgesetzt.
2: Ja, dieses danke. Mal. Dieses Mal. Äh, meine Intuition oh. kam ganz stark durch. Nee, das Spannende da ist ja, es muss sich ja gar nicht ausschließen. Auf jeden Fall, Extreme machen ja mal Spaß, weil man da viel, vieles dran so, so deutlich machen kann und bebildern kann. Aber ich finde immer spannend, auch zu dem Thema, was Rangel eben sagte, ist, dass Goethe nannte es zum Beispiel eine exakte Fantasie, die Intuition. Und im Grunde übersetzt heißt es ja nur, dass man mal genau hinschaut äh, beziehungsweise sich das nochmal anders anschaut, könnte man eigentlich sagen. Und das wäre schon die kleinste Öffnung, dass man guckt, wie komme ich an ein bisschen andere Perspektive oder nochmal so neuere Perspektive oder Blick, um vielleicht etwas äh, auch möglicherweise der, der Faktenliste hinzuzufügen. Äh, man kann sich auch fragen, warum brauche ich so viele Fakten, um zu entscheiden. Könnte man ja auch sagen, vielleicht ist da auch noch was gewesen, was ich eben noch nicht richtig überblicken konnte, also richtig hingeschaut habe. Und dafür wird dieses Intuere oder die Intuition äh, besitzt ja eigentlich so eine, wie du eben gesagt hast, so eine Plötzlichkeit, die im meistens sagt man irgendwie wie so Gut-Feeling oder im Bauch oder ähm, irgendwo so entsteht, dass man das Gefühl bekommt, irgendwie eigentlich eine Richtung zu kriegen. Man aber noch nicht genau einordnen kann, wie das so ist. Und je nachdem, wie lange man sich darin schon geschult hat, das würden wir nämlich auch sagen, man kann das eben auch erlernen, dazu kommen wir gleich noch. Aber also man kann es zumindest ausbilden, wie alles, was man eben mehr benutzt. Und der erste Punkt wäre aber überhaupt erstmal. So ein bisschen das geistige und psychische in Versuchen mehr in Einklang zu bringen, dass man überhaupt weiß, warum hat man gerade ein komisches Gefühl, im Magen oder was fühlt sich gerade nicht gut an bei einem also Date. Den Worte zu geben oder oder mehr. oder genau, dass man es nicht einfach runterschluckt, sondern da hinschaut.
0: Und hat jeder Intuition, auf jeden Fall. Das
1: ist eine menschliche Kompetenz. Also wenn man jetzt auch mal von dem Wortstamm ausgeht, dann bedeutet das sowas wie unmittelbare Anschauung. Also das ist dieser Plötzlichkeitseffekt, den Johann auch gerade beschrieben hat. Das ist einfach eine Begabung, gute Entscheidungen zu treffen, ohne Gründe jetzt explizit zu kennen und alle irgendwie ähm, äh, runterrattern zu können. Oder auch äh, die Fähigkeit, eben Einsichten zu haben oder so eine subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen, ohne dass man bewusste Schlussfolgerungen zieht. Ähm, vom Wortstamm her bedeutet es aber auch genau hinzusehen und deshalb widersprechen sich ähm, Intuition und Ratio überhaupt nicht. Man kann es auch an Beispielen ganz gut klar machen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem sehr erfahrenen Orthopäden gehst und dem sagst, ja, ich habe hier irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen und mein linkes Bein, das, äh, ist, das fühlt sich manchmal so ein bisschen stecknadelmäßig an, dann äh, kann der dir vielleicht in zwei Sekunden sagen, oh, ich glaube, es ist ein Bandscheibenvorfall, irgendwie fünfter Lendenwirbel, linke Seite. Und ähm, wenn du jetzt zu jemandem gehst, der nicht so erfahren ist, dann muss der vielleicht erstmal ein Röntgenbild machen, alle ähm, äh, Informationen abtasten oder Bewegungsabläufe beobachten, um dann eventuell zu der gleichen Entscheidung
0: zu kommen. Das hätte ich jetzt Erfahrung genannt.
1: Aber Erfahrung ist ja das, was Intuition ausmacht. Also eigentlich ist es so, dass du ein Netz aus Fakten und Gefühlen im Inneren hast, die auf deinen ursprünglichen Erfahrungen beruhen, die du vielleicht sogar auch rational ausgewertet hast oder ähm, wo du ganz viel Wissen erlangt hast, die dann die
0: Grundlage dafür bilden, dass die Intuition darauf blitzschnell zugreifen kann. Was ich aber spannend finde, ich habe immer das Gefühl, also ich sage das jetzt ohne es zu wissen, dass Kinder eine gute Intuition haben, damit meine ich so ein Gefühl für, das ist irgendwie ein guter Mensch, dem kann ich vertrauen. Äh, oder auch, hä, irgendwie fühlt sich das komisch an. Äh, die haben ja eigentlich noch gar keine Erfahrung. Und manchmal habe ich das eben das Gefühl, die haben ein gutes Bauchgefühl.
1: Genau, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Also Fakt ist ja, dass die Intuition auf... Informationen Zugriff hat, die einem dann vielleicht in dem Moment nicht so bewusst sind. Dass das dem Verstand nicht widersprechen muss, wird eben dadurch erläutert, dass ein intuitiver Teil eben auch auf deinen Erfahrungen aufbaut. Also sozusagen dein vorbewusst arbeitendes Langzeitgedächtnis anspricht. Also das, was du alles schon erlebt hast und für dich selber interpretiert und ausgewertet hast, das ist die Quelle, aus der sich die Intuition bedient. Und jetzt gibt es je nach Schulen aber auch noch andere Quellen, der, denen sich die Intuition bedienen kann. Nämlich zum einen hat C.G. Jung das kollektive Unbewusste geprägt. Das ist sozusagen ein überpersönlicher Bereich der Psyche oder des Unbewussten. Also alles, was nicht deine eigenen Erfahrungen betrifft, sondern was so allgemein geltende Gesetze sind in Beziehungen, in der Menschheitsgeschichte, in Erfahrungen, die wir kollektiv gesammelt haben. Zum Beispiel. Naja, zum Beispiel eben ursprünglich das Freund-Feind-Schema, was sich dann vielleicht auch evolutorisch durchgesetzt hat, sodass ein Kind dann eben schnell merkt, oh, will ich hinzu oder will ich von den Menschen lieber eher weg. Also das ähm, kollektive Unbewusste sind gespeicherte Informationen, die nicht unbedingt meinem persönlichen Erfahrungshorizont entspringen müssen. Und dann gibt es ja auch noch die ähm, spirituelle Perspektive darauf, dass sozusagen die Intuition sich auch der Informationsquelle bedient, die eher so gleichzusetzen ist vielleicht ähm, mit einem unvergänglichen Wissen über die Wirklichkeit oder wo Intuition dann eher so eine innere spirituelle Erfahrung ist, das heißt, äh, wo man äh, durch die Intuition eine Ahnung der göttlichen Seele oder des, der göttlichen Wirklichkeit erreicht. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass wir uns jetzt hier positionieren, ob und was davon irgendwie zutreffend oder richtig ist, aber um dieses Phänomen der Intuition zu erklären, ist es eben so, dass es den einen rationalen, sprich verstandesorientierten intuitiven Aspekt gibt und der widerspricht eben gar nicht der Logik, weil der auf deiner Lebenserfahrung und auf deinem Wissen aufbaut. Und dann gibt es eben noch ähm, dieses Verbundensein mit anderen Menschen als Quelle, äh, so dass man ein gemeinsames Wissen mit äh, Gruppen hat. Und dann gibt es eben auch ähm, dieses eher Spirituelle, äh, was einem vielleicht auch zum Beispiel in Träumen oder so den Weg zeigt.
2: Und dann ist es ja auch noch zusätzlich, dass Intuition eben einmal kann das natürlich wirklich vor großen Entscheidungen oder großen lebensverändernden, äh, was weiß ich, neuen Ausrichtungen im Leben äh, genutzt werden als Erkenntnisquelle. Aber gleichzeitig nutzen wir es logischerweise unbewusst, äh, die ganze Zeit, also schon wenn wir jetzt hier alleine überlegen, was wir vielleicht antworten oder so oder was wir noch reinbringen, dann kann man das natürlich sagen, wir haben uns vorbereitet und das ist alles kognitiv und hoffentlich natürlich auf Fakten und auf Quellen und allem äh, basiert, aber irgendwie müssen wir uns auch so verbinden, dass wir natürlich hier auch als, als Team schwingen. Dass wir irgendwie merken, wann ähm, geht wer in welche Lücke des Gesprächs rein und das wäre dann ja auch so Intuition, dass man so guckt, welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich noch und das kann man logischerweise gar nicht in der Schnelligkeit als kognitiv abbilden, sondern das ist auch häufig etwas, was eben im Prozess äh, entsteht und das wäre eigentlich auch eine kleine anschauliches Beispiel für Intuition. Genau,
1: weil so zum Beispiel dieses Gefühl des ähm, unbewussten, aber sicheren Wissens ähm, braucht eben viel weniger Zeit und Raum. Und deshalb ist es bei manchen ähm, Fragestellungen sogar sehr viel sinnvoller, sich der Intuition zu bedienen, als alles mit dem Verstand auseinanderklamüsern zu wollen. Weil da die Gefahr doch ist, dass man auch Dinge zerdenkt, ähm, weil man zu viele Informationen versucht zu analysieren und äh, mit einzubeziehen und dann vielleicht so dieses spontane ähm, Gefühl von Stimmigkeit
0: und von Richtigkeit äh, zu sehr außer Acht lässt. Weil Darüber geht die Intuition auch manchmal ein bisschen weg. Ich kenne das selber, dass ich mich dann im Kopf so im Kreis drehe und immer wieder von vorne anfange.
2: Total. Wenn ne? wir es ja positiv sehen wollen, wir, als wir das ja erstmal, wir brauchen ja Sicherheit, wir brauchen eine gewisse Kontrolldimension äh, über unser Leben, halt. Und dadurch äh, ist es natürlich in unserer Kultur so, dass wir häufig irgendwie Sachen erstmal faktisch rational, das hat sich eben irgendwann rausgebildet, in was für funktionalen und kausalen Ketten wir eben in, in, hier in unserer Gesellschaft denken oder leben. Und die Intuition ist einigen, du hattest ja auch vorhin die Kinder erwähnt, ein bisschen abhanden gekommen weil auch ein wenig aberzogen, muss man sagen. Dazu wäre auch das Schulsystem natürlich mitverantwortlich, dass man gar nicht, und zwar nicht, weil das schlecht ist, das ist sehr gut, aber für die Intuition im Sinne des gleichschwebenden Prozesses, sich etwas vielleicht auch über Langweile, Langeweile entwickeln zu lassen und so ein bisschen mehr dem eigenen Interesse zu folgen, das äh, ist, darf dann da paradoxerweise manchmal aufgrund von Zeit und Regeln ja nicht mehr auftauchen. Und äh, deswegen dürfen wir uns die jetzt hier wieder so ein bisschen ranholen. Jeder hat die. Auf jeden Fall. Das würden wir immer sagen. Das ist ja schon und, mal
0: eine gute Nachricht. ne?
1: Und Intuition ähm, macht ja auch manchmal Angst mit der Stimme, die sie hat. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel Jörn gerade sagte, wir haben ja auch eine gewisse Kontrolle übers Leben und äh, eine Vorhersagbarkeit und so. Und dann kommt diese leise innere Stimme, die sagt, Ma, weiß ich nicht, solltest du wirklich in dem Job bleiben oder solltest du wirklich die Beziehung aufgeben. Dann neigen wir dazu, dass ähm, für uns äh, sozusagen pseudo-rational zu begründen, warum wir auf jeden Fall das Leben weiterführen sollten, was wir gerade führen, weil dieser kleine ähm, Impuls von, hey, äh, vielleicht ist das alles gar nicht mehr so gut, Diese dieser heile innere Kern, der da zu dir spricht, äh, der ja lässt dich vielleicht auch befürchten, dass du in deinem Leben zu viel ändern müsstest
0: oder dass eben Dinge auf einmal nicht mehr vorhersagbar und unsicher sind. Ne? Wie ist das denn bei dir, Rangit? Da wollte ich vorhin, als ich dich unterbrach, äh, schon draufspringen auf das Pferd. Ich glaube, das finden alle richtig spannend, mal zu hören, wie deine innere Stimme, auf die du ja immer hörst, wie, wie funktioniert die? Also, wo, wo ist die zu verorten? Und wie, wie hast du so gelernt, darauf so einen Zugriff zu haben? Weil ich glaube, dass, dass beim Zuhören natürlich viele sich fragen werden, boah, wie, wie, ich will auch auf meine innere Stimme hören. Wie mache ich das denn ganz genau?
1: Also erstmal finden wir es total wichtig, die innere Stimme zu ehren und zu akzeptieren, dass jeder von uns intuitiv ist, dass das eine Kompetenz ist, die wir haben und dass Intuition eigentlich nichts anderes ist als ein Wahrnehmungsinterpretationsmuster. Das heißt, du nimmst etwas aus der Umwelt wahr und dein Inneres fängt an, das zu verarbeiten. Und das machst du eben nicht nur mit dem Verstand und rein sozusagen analytisch, weil deshalb, wenn, dann, ah, jetzt mache ich nochmal Pro- und Kontralisten auf, sondern du verarbeitest das auch mit dem Unbewussten oder dem Vorbewussten bewussten Teil deiner Entscheidungsfindung und deiner Informationsbewertung. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall anzuerkennen, dass Intuition ein wichtiges und gutes Instrument ist und dass sie der Ratio überhaupt gar nicht im Weg steht. Es gibt im Gegenteil sogar neurophysiologische Untersuchungen darüber, dass äh, wir im Grunde genommen alle einen ersten inneren intuitiven Impuls haben und das, was wir rational nennen, ist dann eine Postrationalisierung. Also das ist dann eben äh, so, dass die Information, die aus dem Unbewussten kommt, als eine genommen wird, mit der der
0: Verstand dann umgeht. Ne? So. Lustig. Ich hatte ganz kurz nur dazu wieder eigenes Beispiel. Ich hatte irgendwie damals, als es darum ging, diesen Job hier anzunehmen oder nicht, hatte ich eigentlich sofort das Gefühl, das ist bestimmt äh, genau mein Weg. Und dann habe ich es postrationalisiert und auch angefangen, eine Pro- und Kontraliste zu schreiben, wo viel mehr auf der Kontraliste stand <lacht> an Fakten äh, und habe es dann doch gemacht. Also deshalb, ähm, das finde ich, ist eigentlich so, das ist ja häufig so, dass man dann doch diese Fakten gar nicht so bewertet, so rational.
1: Genau, also das ist, äh, finde ich, eine Öffnung, die innerlich stattfindet, dass man erstmal sich selbst erleichtert und sagt, Mensch, das ist eben eine Bewusstseinsebene, das ist eine Wahrnehmungsform, die wir haben, das ist eine psychologische Funktion, äh, die steht anderen Funktionen gar nicht gegenüber, also im Gegenteil, nach Jungen zum Beispiel kann man sehr gut intuitiv und analytisch sein, weil die Intuition eben erstmal eine Wahrnehmungsebene ist und äh, die Analyse dann eine Bewertungsfunktion hat. Ne? Ähm, also das ist das Erste, dass man sich mal so klar macht, hey, ich habe irgendwie in meinem Kopf So ein Netz von Gedanken und Gefühlen und Eindrücken und dann vielleicht mal in seinem Leben schaut, wenn man mit bestimmten Entscheidungen oder Fragestellen konf konfrontiert ist, äh, dann gibt es entweder so dieses ähm, belebende und irgendwie offene Gefühl ähm, oder das innere Netz zieht sich zusammen und sagt eigentlich eher erstmal nein. Und das ist ähm, ein ganz wichtiger Zugang, finde ich, zur Intuition, dass man gar nicht unbedingt irgendwelche qualitativen Informationen abfragen muss, sondern dass man erstmal lernt, hey, ist es eigentlich eher oder ist es eher weil das hat jeder und das kannst du auch testen, indem du zum Beispiel eine Entscheidung äh, innerlich fällst und dann oder dir eine Frage stellst, sagen wir mal, und dann wirfst du eine Münze und bei dem, wie die Münze fällt, wirst du automatisch ein Gefühl haben. Das heißt, wenn du sagst, Kopf heißt ja, Zahl heißt nein und ähm, dann kommt aber Zahl und du denkst trotzdem ja, dann weißt du schon, mh, ne, so da leitet mich meine Intuition.
2: Ja, was häufig so spannend ist, dass wir das jetzt immer so als Gegensätze betrachten, so auch in, in Zeitungen oder im in, 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 in Fernsehen oder Ähnlichem, sondern das ist ja eigentlich, wir würden sagen, eine Ergänzung und etwas, was man irgendwie immer hatte und äh, im Kleinen eben immer im Alltag schon benutzt für die, die winzigsten Entscheidungen des Alltags. Die kann man sich ja gar nicht immer rational vorstellen, aber das machen wir dann eben, um zu gucken, äh, macht das eigentlich Sinn und das versuchen wir uns dann eben herzuleiten. Und wir wissen ja nicht, was auf deiner Kontraliste damals drauf stand, aber möglicherweise war das im Verhältnis zu dem, was positiv sich anfühlte, Kleinkram, also mehrere Bullet Points, äh, apropos Entscheidungsfindung, aber möglicherweise nicht die entscheidend waren, um sich dafür äh, oder dahin motiviert zu fühlen. Also Verena Kast nennt es auch immer, dass man wirklich ein veritables Interesse braucht, eine Neugier, um sich eigentlich für etwas zu begeistern, um auch sich lebendig zu fühlen. Und äh, darauf könnte man dann auch mal schauen, was das eigentlich bedeutet, wenn man eben wie Reinhard sagt, so ein Gefühl kriegt. Und nicht leicht davor Angst zu bekommen, sondern einfach nur dankbar ist für diesen Augenblick und dann zu gucken, wie kann ich den eigentlich jetzt aufschlüsseln und worauf ist das bezogen.
0: Was ich ganz spannend finde, da nochmal so ein paar Hintergrund äh, Einblicke unserer Arbeit ähm, und vor allem Ranghilds eben Fähigkeit, so sehr auf ihre Intuition zu hören, wir besprechen ja unsere Kundenprofile immer im Vier-Augen-Prinzip. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden berate an einem Tag äh, und mit Ranghild dann das Profil bespreche, hat Ranghild diese Person nicht gesehen und weiß eigentlich sehr wenig äh, über meine mein Kundenprofil. Und manchmal sagst du dann so Sachen wie, oh, irgendwie ich sehe die auf einer Alm irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, ja, eine Almwirtin sein oder ich sehe die als Hutmacherin oder ich sehe die irgendwie... Weiß ich nicht in Australien eine Mangoplantage ähm, anlegen? Äh, Rangelt, bitte gib uns da, weil ich glaube, das finden unsere Hörer Hörerinnen und Hörer wirklich super spannend. Wie wie kannst du das? Also wie das fühlt sich ja manchmal an wie so Telepathie oder irgendwie ganz was <lacht> Abgefahrenes. Vor allem wenn ich dann zum Beispiel weiß, der die Person, die ich berate, hat mir sowas Ähnliches erzählt und du spürst das irgendwie. Wie kann das sein? Das ist ja Magic. Also da kommen auch
2: das wäre vielleicht auch nochmal Raum für eine eigene Folge. Oh ne? Das ist ja fast ein Medium dann. Ähm, total. Also, ähm, also ja, rein hat auf jeden zurück, zurück zu und jetzt den los. Fakt. Wie geht das mit dem Erlernen?
1: <lacht> zurück zu den Fakten. Also was du jetzt da ansprichst, ist ja auf der einen Seite eben dieses deduktive ähm, Vorgehen der Intuition, nämlich auf vergangene Erfahrungen zurückzugreifen und damit natürlich auch Fakten und Informationen mit einzubeziehen. Die also einfach schon lange. Das ist ein wichtiger Aspekt, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Erfahrung spielt ja. eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, dass du auch jetzt gerade noch einen anderen Aspekt von Intuition angesprochen hast, den sie nämlich auch darstellt. Und das ist so dieser spontane Geistesblitz, die Ideenfindung. So, alles wird auf jeden Fall eher aus dem Unbewussten gezogen. Ja? Also auch ich kann nicht sagen, wie genau mein Unbewusstes davor geht. Könnte ich das? Wäre ich ja die ganze Zeit mit dem Verstand aktiv und eben nicht mit der Intuition. Ähm, von daher kann ich für den genauen Moment überhaupt nicht sagen, wie das passiert. Was ich aber sagen kann, ist, wie ich meine Intuition trainiere und ich bin da auch noch lange nicht da, wo ich sein will. Also ich stelle mir das irgendwie so ganz toll vor, wenn ich dann mit 80 irgendwelche Leute berate, äh, was ich dann vielleicht wohl alles weiß. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist den Zugang zum Unbewussten zu öffnen. Ähm, jeder wird das kennen, ähm, dass man über ein Problem nachdenkt und in dem Moment, wo man die Fixierung über den Verstand loslässt und vielleicht mit dem Hund spazieren geht oder unter der Dusche ist oder so, kommt einem auf Einmal plötzlich dieser Einfall. Und das liegt nicht daran, dass man jetzt irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt abgewartet hat, sondern es liegt daran, dass man in dem Duschvorgang oder in dem Hundespaziergang, dem Unbewussten ermöglicht zu arbeiten, weil man sich nicht mit dem Verstand so
0: fest Oder im Schlaf, ne? Vielleicht ist das deshalb genau. ja auch so. Ne?
2: Ja, häufig sind es auch Tagträumereien, die können ja auch eben bei so einem Prozess, der das eben der wirklich der Waschung passieren, dass man irgendwie ein Bild vor Augen hat. Nur häufig ist es so, dass wir denen nicht genügend Raum schenken dann. Also im Ranghit schenkt den Sachen eben viel Raum. Also das muss man sich ein bisschen so vorstellen, wie vielleicht andere, weiß ich nicht, drei Stunden am Tag ein bestimmtes Hobby ausleben. So würde man aus der Beobachtung auf jeden Fall sagen, ist es hier, dass man eben wirklich sich lange damit auseinandersetzt, auch was bedeuten Gefühle und die natürlich auch immer mal wieder versucht, spielerisch zu überprüfen. Also zum Beispiel, wir haben hier auch immer so einen Qualitätsanspruch, äh, dass dann jeder, der mit jemandem bespricht, manchmal besprechen ja auch drei Leute gemeinsam, weil es einfach ein komplexes Profil ist, dass man dann sich abends ja auch immer noch Feedback gibt. Das dient ja nicht, um jemanden ähm, sozusagen zu kontrollieren, sondern es dient im Grunde auch dazu, zu gucken, hatte ich eigentlich mit meiner Intuition und den Fakten und den Daten und eigentlich diesen bewussten CV-Themen etc. hat das zusammen zu einem Bild geführt, was dann eben eine, eine Lösungsstrategie werden kann.
1: Total, das ist ein ganz wichtiges ähm, Vorgehen, wie man das Instrument der Intuition auch weiter ausbilden kann, nämlich Vertrauen auch in die eigene Lerngeschichte zu haben. Also dass man eben diese Erfahrung, die man jetzt zum Beispiel bei dieser Profilbesprechung gemacht hat, im Nachhinein noch einmal reflektiert. Zeit und Raum bedeutet, dass ich auch dem Unbewussten versuche, eine Sprache zu geben, dass ich es versuche zu verbalisieren. Darüber kann man dann zum Beispiel auch mit anderen Leuten sprechen, das hilft. Was auch hilft, ist Tagebuch zu schreiben, viel zu reflektieren, da dann vielleicht aber auch nicht nur den Verstand als Instrument zu benutzen, sondern auch eher in die kreative Richtung zu gehen, ins Unbewusste zu gehen, indem man zum Beispiel Zeichnungen anfertigt oder äh, so kleine Kreativübungen macht. Das äh, mache ich auch viel. Äh, dann geht es zum Beispiel auch darum, alle Informationen, die das Unbewusste dir gibt, auch mal bewusst äh, Revue passieren zu lassen. Und du hattest es gerade schon angesprochen, mit Träumen zum Beispiel funktioniert das sehr gut. Also, dass man sich ganz deutlich mal macht, hey, was habe ich eigentlich geträumt? Das kann man auch trainieren. Je mehr du das machst, desto mehr wirst du dich auch an deine eigene Träume erinnern können. Beispiel auch, dass du Bauchgefühle aufschreibst, dass du auch lernst, bestimmte Entscheidungen zu verschieben, damit überhaupt die Intuition Raum und Zeit hat, dir eine Information zu geben. Das heißt, bei bestimmten Themen, vor die dich andere stellen, wie möchtest du mit mir in den Urlaub fahren, nicht sofort Ja oder Nein zu sagen, sondern erstmal zu sagen, ich komme auf dich zurück. Denn was bei der Intuition, um sie weiter auszubilden, auch super wichtig ist, ist sie von Impulsen zu unterscheiden. Also weil ein Impuls, ein affektgesteuertes Handeln entscheiden oder fühlen, vielleicht mit so einer ganz bestimmten Dringlichkeit kommt und so eine Handlungsnotwendigkeit vorausgibt. Und das ist anders bei der Intuition. Also dass man innerlich auch lernt, das voneinander zu unterscheiden. Denn die Intuition hat eine ganz andere Halbwertszeit. Das ist eine innere Wahrheit. Die ist nicht, die ist nicht gedrängt, die ist nicht gedrückt, die will nicht und die bewertet nicht.
2: Deswegen ist es total wichtig, das wiederum vom, von einem Ego-Impuls zu unterscheiden. Weil der total. kann auch ziemlich heftig kommen weil man vielleicht sich aus Stolz oder nicht genügend Raum bekommen oder nicht gesehen etc. Äh, gefühlt hatte, dass man dadurch natürlich eine ziemlich heftige Reaktion bekommt, aber das hat häufig nichts mit der Intuition in dem Sinne zu tun, sondern die ist eigentlich eher eine also machtvolle Erkenntnisperspektive, die es sich lohnt, über zum Beispiel Introspektion. Also es gibt äh, also in der Forschung viel, dass man eben diese, durch diese Selbstbeobachtung letztlich im psychologischen Sinne mehr darauf stößt, dass die eben eine wahnsinnige Ergänzung ist und sich dann eigentlich Hand in Hand wie so ein Wechselspiel, sollte das eigentlich dann so ein bisschen funktionieren. Und wohlwissend, dass es natürlich nicht immer alles bewusst ist. Also das sagt ja auch Rangel, auch ihr ist logischerweise nicht immer alles bewusst.
1: Nee, und was ich mit der Introspektion so spannend finde, ist eben die Intuition auch sozusagen zu befreien von allen möglichen Vorurteilen, die man hat oder von eigenen Schwierigkeiten oder Krisen, die man innerlich bewältigt. Weil äh, wenn jetzt zum Beispiel der innere Ratgeber Angst ist oder Wut oder Neid oder so, äh, dann ist das keine Intuition, die ich habe vielleicht, sondern dann ist das eher ähm, so ein unreifes äh, Reaktionsmuster aufgrund meiner eigenen Persönlichkeit geschichte und deshalb ist es ganz wichtig äh, zu gucken, dass ähm, man auch Vorurteile, innere Überzeugungen, ähm, eigene Persönlichkeitsstrukturen so gut kennt, dass die Intuition rein bleiben kann. Also deshalb ist zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung ein ganz wichtiger Punkt, um die Intuition zu trainieren. Und ähm, was auch dazu gehört, sind alle Maßnahmen, die Stress reduzieren. Weil je mehr du im Stress bist, rein physiologisch, desto mehr ähm, ist sozusagen der Verstand das Medium, mit dem du versuchst, Entscheidungen oder Informationen zu kontrollieren. Das kennt man ja selber. ne? Wenn äh, du irgendwie unter Druck was entscheiden sollst, dann fällt es dir ganz schwer, zu so einer, zu so einem inneren Ja oder Nein zu kommen. Und deshalb ist alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, Stressreduktion, ähm, da, eigentlich darauf ausgerichtet, den Verstand zu beruhigen und damit eben der Intuition mehr Gelegenheit zu geben, aus deinem Unbewussten die relevanten Informationen rauszufischen.
0: Heißt konkret Meditation. Irgendwie in Zum der Beispiel. Natur sein, alleine. Genau.
1: Auch ganz viele Übungen, die darauf ausgerichtet sind, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ne? weil um deinen intuitiven Impuls zu fühlen, musst du ja auch mit dir assoziiert sein. Also dich selber wirklich fühlen. Wir sagen ja auch nicht umsonst Bauchgefühl oder ich hatte so einen Schauer oder oh, da kam mir irgendwie so ganz plötzlich etwas ist mir in den Kopf geschossen. Oder solche Redewendungen kommen ja nicht von ungefähr. Das sind alles Beispiele dafür, wie man seine Intuition die die inneren Einfälle auch wahrnehmen kann. Das heißt, wenn ich wirklich im hier und jetzt bin und mit mir verbunden, dann habe ich die Gelegenheit auch körperliche Empfindungen, die Zeichen sein können, viel deutlicher wahrzunehmen.
2: Solange man eben nicht sie bewertet, nicht? Also, wenn man einfach so phänomenologisch sagt, dass ich das, wie es sich quasi dann wirklich zeigt, nehme ich es einfach mal an und schaue, was das für mich bedeutet, dann hat man auch gleich mehr Raum. Das klingt natürlich ein bisschen spät und vereinfacht. Aber das wäre ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, äh, ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen zum zehnten Mal äh, in dieser Woche und nehme eben ein bestimmtes Schmerzmittel, was man natürlich machen kann, damit man sich überhaupt wieder entspannen kann. Ähm, nur logischerweise könnte man dann auch frag sich fragen, was bedeutet eigentlich dieses Leiden? Und das dann eher als Ergänzung zum Denken, Fühlen und Empfinden zu sehen, dass man dann eben noch seine Intuition mit ranzieht und logischerweise sich auch Hilfe dann mal sucht, also Unterstützung, Begleitung, also... Man kann auch nicht immer alles alleine machen und das wäre auch wichtig, weil das wäre ja auch eine Einmachtsfantasie, dass man immer alles alleine machen könnte.
1: Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, die Intuition auch auf Quellen zugreift, die vielleicht nicht nur im eigenen Erfahrungshorizont liegt, für den, wie wir ja schon gesagt haben, man auch erstmal das eigene Wissen erweitern kann. Ne? Man wird intuitiv ja auch besser, je länger man etwas mit Begeisterung macht und mehr in die Tiefe geht, ähm, sondern dann könnte man vielleicht auch sagen, hey, was ist denn mit den anderen Quellen? wie kann ich denn meinen Kanal dafür öffnen und für das kollektive Unbewusste und auch für vielleicht eine Seelenebene oder eine Anknüpfung an eine universelle Wahrheit ist es sicher wichtig, sich auch als Werkzeug zu verstehen und sich insofern dafür zu öffnen dass man vielleicht sich in Dankbarkeit übt, dass man auch das eigene Sinn erleben für sich selber noch mal ein bisschen stärker in Betracht zieht, dass man auch das eigene Leben unter der Perspektive Revue passieren lässt, als dass man sich fragt, okay, was, wo bin ich eigentlich vielleicht mal geführt worden oder ähm, wie habe ich vielleicht auch ähm, kleine Wunder in meinem Leben äh, sehen können, weil diese Momente der Wunder oder äh, der großen Dankbarkeit, aber vielleicht auch der Krisen und ähm, der großen Erschütterung, die bringen, die, die bringen einem dieser Wahrheit ja auch näher, wenn man sich wirklich tiefgehend damit beschäftigt. Also nicht umsonst ähm, gibt es in allen möglichen Religionen eben eine Meditationspraxis, eine Gebetspraxis, eine Dankbar Praxis. Ritualisierte Vorgänge bringen ja auch den Geist zur Ruhe und ermöglichen ähm, die Öffnung für äh, vielleicht den göttlichen Funken oder den äh, Einfall oder die Kreativität. Jeder, der kunstschaffend ist, äh, wird das sicher auch nachvollziehen können.
2: Wenn man eben einfach mal so anfängt, dann könnte man, äh, um sich nicht zu überfordern, auch spielerisch rangehen logischerweise und äh, wirklich sich in einen Café setzen mit einer Freundin oder einem Freund und einfach mal auch intuitiv raten, was man ja auch manchmal macht. Total. So, was ist eigentlich der andere oder was, nicht, Wie und dann Liebling, sonst mal ja. äh, Fragen. Hey, wir haben uns gerade gefragt und äh, dass man so ein bisschen auch auch so ein bisschen auf Suche geht, um zu schauen, ähm, hatte ich eigentlich hat so ein, hat ein Funke. Es muss ja auch keiner ja auch erstmal nur ein Anteil sein des des ersten äh, Impulses oder der des intuitiven Facettenreichtums, um zu schauen, was sagt er mir halt. So
0: lernen wir ja hier auch. ne? Also erstmal die Kunden ganz, also komplett ohne Bewertung, einfach möglichst im Detail zu beschreiben.
2: Genau. So erstmal nach einem freien Einfall im Grunde oder auch dann eben genauer hinzugucken, ohne das zu bewerten und auch nicht unbedingt das gleich zu verstehen.
0: So haben wir
1: das am Anfang ganz viel gemacht, dass ähm, wir Eindrücke, die wir von den Menschen wahrnehmen konnten, denn im Grunde genommen ist eine Intuition ja eine Wahrnehmungsform, äh, dass wir die versucht haben zu verbalisieren, also wirklich eine ausführliche Beschreibung und darüber auch das Unbewusste natürlich in der, äh, im Sinne der Referenzerfahrung, die wir vielleicht mit anderen Menschen gemacht haben, anzuzapfen und auch präziser zu werden. Und das ist insofern auch ein total wichtiger Punkt, weil ähm, wir häufig als Argument bekommen, naja, die Intuition, die ist ja gar nicht verlässlich, man macht ja auch Fehler. Und du hast mich gefragt, wie schult man seine Intuition, indem man sich auch klar macht, dass Fehler die Intuition besser machen. Also in dem Moment, wo ich dann merke, nee, ähm, der erzählt mir jetzt, er ist begeisterter Handwerker, wobei ich ihn als den Oberphilosophen, nicht, dass ich das ausschließen müsste, aber in dem Fall vielleicht ähm, äh, eine Entweder-Oder-Funktion, hatte, äh, ich den als Philosophen gesehen habe, dann füttere ich mir mein Unbewusstes, indem ich dann frage, aha, ähm, was Handwerkern Sie denn gerne und wie und welches Gefühl gibt Ihnen das und so. Das heißt, ich füttere mein Unbewusstes mit neuen Informationen und kann dadurch meine Intuition schärfen. Also keine Angst vor Fehler zu haben, äh, ist auch ein Mittel, wie man die Intuition weiter ausbilden kann.
2: Genau, so ist das ja auch unser Handwerk, dass wir eben gucken, äh, wie, wie ticken Menschen eigentlich. Nicht? Was was macht die neugierig? Was bewegt die? Was macht die traurig? Was macht die müde? Äh, was sorgt den Energie? Und das kennen wir ja auch alle, dass wir irgendwie merken, äh, diese eine Aufgabe, die sorgt mir so viel Energie. Und das wäre ja auch ein intuitiver Zugang. Also letztlich könnte man sagen, eine Intuition ist einfach eine Öffnung des Bewusstseins, um dann zu einer anderen noch mal eine zusätzlichen Erkenntnis oder ein Erkenntnisgewinn zu kommen, der nicht unbedingt gut sein muss, wohlgemerkt. Also
1: ich glaube, ja, Man dass kann wir ja auch
2: aufwachen und sagen, uh, äh, <lacht> für die Phase des Lebens war zum Beispiel eine Partnerin oder eine Partnerin, um ein heftiges Beispiel zu nehmen, genau der Richtige oder die Richtige, allerdings irgendwas hat sich vielleicht verändert. Das dürfte ja auch sein.
1: Total. Wenn es, wenn die Intuition ähm, Ausschluss darüber gibt, was passend ist und was nicht passend ist, heißt das ja nicht, dass es automatisch ein Stein gemeißelt ist, sondern das bedarf natürlich auch einer ewigen Überprüfung wieder. Ne? Und ähm, was ich dabei noch total spannend finde für den intuitiven Aspekt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in 100 bis 200 Jahren totlachen werden darüber, dass wir immer davon ausgehen, dass verbal ausgetauschte Informationen die Relevanten sind. Und wenn wir jetzt sagen, hey, äh, Ratio ist die ähm, Instanz, die halt die aufgenommen Informationen, die man über die normalen fünf Sinne, heißt Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen wahrnehmen kann, verarbeitet und die Intuition ist der sechste Sinn, dann ist da meines Erachtens eine ganze Ebene von Informationen bis jetzt noch gar nicht berücksichtigt, die aber für Entscheidungsfindungen super wichtig sind. Also alleine intrapsychisch, wenn ich jetzt hier so mit dir sitze oder ähm, wenn wir hier, wie Johann sagte, in der Gruppe sind, dann nehmen wir unsichtbare Informationen, energetische Schwingungen, Gefühle, die andere haben, automatisch mit auf, obwohl sie weder sichtbar sind, noch zu riechen, zu schmecken, zu wiegen, zu zählen oder irgendwie in messbare Daten zu üben. Übersetzen sind Und ich glaube, dass Intuition auch Wissenschaft deshalb nicht widerspricht, weil ich glaube, dass in dem Punkt die Wissenschaft eben einfach noch nicht so weit ist. Und das kann ja auch mal sein, ich meine, nicht umsonst heißt es empirische Wissenschaft, dass man etwas erst erfahren haben muss, bevor man ähm, dann vielleicht auch eine wissenschaftliche äh, Messbarkeit dafür ähm, äh, sozusagen hat. Und äh, in der, im Sinne der hypothesenbildenden Wissenschaft würde ich doch sagen, dass äh, wir da vielleicht einfach noch ein bisschen warten müssten, bis wir eine Sprache für das entwickeln, was energetisch wahrnehmbar ist. Und ähm, dann, glaube ich, äh, wird das Zeitalter kommen, in dem sich beide, nämlich Intuition und Wissenschaft, auch keinesfalls mehr diametral gegenüberstehen. Und noch ein kleines Beispiel, weil ja ähm, jetzt dann immer die Frage ist, okay, wie kann ich denn meine eigene Intuition mal testen? Weil äh, hundertprozentig hat eben jeder Intuition. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du äh, auch mal dein gesamtes Körpergedächtnis und deinen Emotionskörper befragst, indem du für eine wichtige Entscheidung mehrere Alternativen auf jeweils ein din 4 blatt schreibst. Diese DIN-A4-Blätter legst du auf den Boden, sogenannte Bodenanker. Und dann stellst du dich da drauf und dann beobachtest du mal, wie fühle ich denn, wenn ich auf dem Blatt Papier Haus auf dem Land kaufen und aus der Stadt wegziehen stehe versus wenn ich auf dem Blatt Papier alleinige Stadtwohnung versus wenn ich auf dem Blatt Papier stehe, Stadtwohnung und kleine Datscha im Wald fürs Wochenende versus wenn ich auf dem Papier stehe, Stadtwohnung und ab und zu Urlaub in der Natur. Und dann beobachtest du nur dich und fängst an, die Informationen zu beschreiben, die dir dein eigenes System gibt. Und so kannst du zum Beispiel deine Intuition auch ausbilden.
0: Puh.
2: Das Gleiche würde ich, auch mit dem WG-Zimmer gehen.
0: Ich habe, äh, ich habe ja hier meine Interviewrolle total verlassen und bin in die der interessierten Hörerin geschlüpft. Ich würde zu gern wissen, was die Hörerinnen und Hörer jetzt gerade da draußen Denken und Fühlen. Ähm, ich glaube, dass die Frage, die Sie sich stellen, jetzt wahrscheinlich ist, naja, wie soll ich denn
1: jetzt entscheiden? Was ist denn jetzt eigentlich das Beste? Woher naja, weiß ich denn, oder, ob ich impulsgesteuert bin oder intuitiv,
0: rational entscheide? Naja, oder ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass viele ganz beruhigt sein werden, ähm, weil wir alle eine Intuition haben und das trainieren können. Also ich finde sehr beruhigend. Und für die Zwischenzeit ist das beste Mittel
1: immer die aufgeschobene intuitive Entscheidung. Das heißt, du lernst deinen ersten inneren Eindruck zu hören, zu sehen, zu spüren, zu fühlen, zu denken. Und dann lässt du dir noch ein bisschen Zeit, weil dein Verstand auch ein wichtiges Instrument ist, der dann mit dieser intuitiven Erstverarbeitung umgehen kann. Und dann kann, hast du vielleicht auch die Möglichkeit zu gucken, okay, wo ist das äh, durch irgendwelche Persönlichkeitsthemen, die mich noch betreffen, verfälscht oder durch Vorurteile oder durch Wahrnehmungsverzerrungen oder war es vielleicht ein Impuls. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, dich eben ganz intensiv mit dir selbst und deinem eigenen Gespür auseinanderzusetzen, um dann ähm, in die Situation zurückzugehen und vielleicht eine äh, rundum befriedende Entscheidung
2: zu treffen. Und dazu gibt es noch, wir entscheiden immer. Also insofern ist der Glaubenssatz, dass wir nicht richtig entscheiden können, können wir hier schon intuitiv mal ablegen, weil wir eigentlich in einer Tour entscheiden. Und ähm, wenn jetzt jemand vor einer größeren Entscheidung steht, dann könnte er sich eben vielleicht auch einem Teil der Intuition bedienen. Ich dachte schon vor
0: zehn Minuten, dass, dass das Schlusswort kam, aber es kam irgendwie immer mehr super Schlusswörter. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass das eine richtig spannende Folge geworden ist, ohne uns selbst loben zu wollen. Aber ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch und äh, wenn ihr uns schreiben wollt oder Fragen habt oder Themenvorschläge, bitte immer an von innen nach außen at .de oder eine Direct Message bei Instagram und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts. Vielen Dank und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss.